0: Podcastul răsleții este susținut de Red Bull. Red Bull dă aripi oamenilor și ideilor din 1987.
1: Nu știu, eu am chestia asta, mereu merg pe feeling-uri. Adică am un feeling bun să fac asta, oricât argument ar fi să nu o fac, dacă eu am un feeling bun că trebuie să fac asta, eu o fac. Nu știu de ce, am mers foarte mult pe chestiile astea de cum simt, sau, nu știu, simt eu că se întâmplă ceva bine dacă fac chestia aia.
0: Salut! Sunt Eli. Iar tu asculti Răzleții, un podcast despre momentul ăla în viață când trebuie să decidem ce vom face când vom fi mari. Episodul trecut am stat de vorbă cu Flavius, un răzleț de doar 18 ani care ne-a cântat la ukulele și ne-a povestit despre sinceritate și despre poezie. Flavius este clasa a 11-a și vrea să înceapă să citească toate cărțile pentru bacalaureat vara asta, pentru că, așa cum ne spunea data trecută, nu poate toci comentariile. Dacă tot vorbim despre răsleții cunoscuți până acum, trebuie să vă întreb ceva. O mai țineți minte pe Sabrina. A fost a doua voce a podcastului care ne-a vorbit despre cum trebuia mereu să fie cea mai bună la școală, dar nu numai acolo, și care voia să dea la masterat la Cluj sau la une ATC pe scriere dramatică. I-am văzut părul roșcovan zilele trecute la metrou și am fugit să o prind din urmă. Din vorbă în vorbă, în timp ce așteptam pe peron, Sabrina mi-a zis asta.
1: Ce? Da, nu cred că mai dau la măs. Am auzit că nu se face nimic și decât să dau și să stau degeaba cum am stat trei ani, mai bine stau cu potul acasă și fac singur.
0: Deocamdată răslețul nostru roșcovan se concentrează pe citit cât mai multe cărți. Vrea să recupereze tot timpul pe care l-a pierdut cu foile pentru licență pe picioare. Dacă tot vorbim de licență, trebuie să vă povestesc puțin despre cele mai lungi 15 minute din viața mea de până acum. Lunea trecută, după ce am postat episodul 5, am mers cu două foi, a trei plastifiate în geantă până la facultate. Eu simțeam că îmi tremură puțin picioarele când pășeam, dar mi-am zis că, hei, sunt emoții normale, poate chiar constructive. Am așteptat câteva minute în fața ușii pe care îmi era scris numele într-un tabel și mă concentram să aud ce se întâmplă înăuntru. Am intrat abia după ce a ajuns o altă colegă și a îndrăznit să deschidă ușa. M-am strecurat și eu pe lângă ea și m-am așezat în fundul clasei normal. Când mi-au strigat numele și am realizat că da, eu sunt Elena Văduva, am împietrit inițial. M-am forțat să mă ridic și mi-am înmânat foile care parcă tremurau și ele. Profesorul care le-a primit m-a întrebat dacă sunt bine. Am spus doar He-he-he! nu știu nici acum de ce. Le-am spus că am anxietate socială și să mă scuze pentru felul în care îmi tremura vocea. Prea mulți ochi țintit asupra mea mă sperie. Simt cum podeaua mă înghite, cum vocea nu mai iese din gât și cum nu mai am suficient aer. Corpul o ia și el razna. Inima începe să bată puternic, simt un gol în stomac, iar tâmplele îmi zvâcnesc. Nici nu mai văd clar uneori. Cam așa se simte când ai anxietate socială. Nu știu câte minute am stat acolo. Nu mi-amintez decât fața unei colege. După acest episod am ajuns acasă și am început să-mi pun întrebări. Despre mine, despre reacțiile corpului meu și mai ales despre acest podcast. Am început călătoria răsleților pentru a înțelege ce vreau de la viață și pentru a da mai departe povești ale tinerilor care se confruntă cu momente de nesiguranță, confuzii și frici. Voiam să ofer celorlalți oameni aflați în aceeași situație un moment de liniște, un moment în care să stea și să-și spună Uite, nu sunt singur. Era ceva ce voiam și pentru mine, să-mi dau seama că nu sunt singură. Adevărul e că zilele astea, după ce stresul cauzat de finalul facultății s-a risipit, mi-e cel mai frică. Știu că în ultimele episoade povestea s-a concentrat asupra dorinței mele de a pleca în Corea de Sud și asupra lipsei de curaj, tota mea. V-am povestit despre cum am ajuns să iubesc limba coreană și despre cum îmi găsesc liniștea în emisiunii radio sau în diverse filme sau muzică. Mi-am făcut foarte multe griji că nu voi mai avea ce povesti. Că da, uite o tipă care vrea să plece în Corea de Sud, dar, hei, cine nu vrea să plece undeva la un moment dat? Toți vrem să evadăm din când în când, mai ales când lucrurile devin prea grele. De ce e asta atât de important? Am început să mă întreb serios ce aș face într-o țară străină dacă eu nu pot privi o persoană în ochi atunci când îi vorbesc. Dacă tremur și îmi piere vocea când încerc să-mi expun ideile. Dacă nu am curaj să-mi expun ideile în primul rând. Răzlețul de săptămână aceasta este Alia, o tânără de 22 de ani care și-a sărbat ziua de naștere chiar în ziua festivității de absolvire. Ăsta da motiv de fericire. Pe Alia o țin minte de la seminarul de tehnici de redactare din primul an de facultate. Spunea atunci că are multe mașini și că mai lovește ocazional câte una. Ce-mi spuneam eu pe atunci? Mamă, fata asta sigur e super bogată, se deși mare cu mașinile ei. Eu nici nu am. Nu mai știu exact cum s-a întâmplat, dar eu și Alia am început să mergem la același internship, iar mai apoi la aceeași practică. Să mai spun că suntem și din același județ, Alia a copilărit în Alexandria, un oraș aflat la o distanță de 45 de minute de casa mea. Pentru mine, faptul că eu și Alia am ajuns să ne împrietenim a fost o minune. Dacă eu am început să fiu speriată odată ce ultimul an de facultate se apropiat de final... Alia, cu o personalitate total opusă,
1: spune asta. Știi care e ideea? Nu ai cum să... Sau eu nu am cum să știu fix, am terminat facultatea, vreau să fac asta, mă duc, îmi iau job-ul ăsta, după job-ul ăsta o să urmez ăsta și tot așa, nu. N-ai cum să ai un plan din ăsta foarte riguros. Mereu m-am întrebat de
0: unde reușește Alia să adune tot curajul și calmul de care dă dovadă mai tot timpul.
1: Nu știu ce să zic pentru că eu am o siguranță cu părinții mei pentru că sunt foarte deschiși. Nu știu, am o familie foarte bună. Dar ce înseamnă mai exact o familie bună? Prin faptul că mă susțin în tot ce fac, că mă las să iau decizii, deciziile pe care le vreau, sau dacă li se par, nu li se par bune, îmi spun de ce nu li se par bune, dar nu mă obligă să nu fac chestia, dacă văd că eu vreau foarte mult. Și asta mi se pare, de asta zic că mi se pare ideal. Alia a dat la facultate la jurnalism după
0: ce a fugit de chimie și de fizică la un liceu de filologie. Poate că s-ar fi văzut devenind medic-pediatru, pentru că iubește copiii, dar știa că nu e făcută să învețe materiile pentru admiterea la medicină.
1: Pe la începutul clasei a 12-a am hotărât cumva să dau la jurnalism. Nu mai știu exact de ce, adică nu pot să spun un motiv clar. A fost așa un feeling. Și nu dădeam la jurnalist nici cu ideea că mă voi vedea la TV sau voi prezenta vreo știre sau voi fi reporter de teren. Nu știu, am venit, cred că pentru ideea asta de scris. Chiar cred asta.
0: În facultate, Alia a știut mereu cum să-și apere convingerile, un lucru pe care, în secret, mereu l-am admirat la ea. Alia nu s-a temut niciodată să ridice vocea, să-și expună punctul de vedere sau să-și ceară scuze atunci când simțea că greșește. A avut până și curajul să plece un semestru din anul 3 în Portugalia cu Erasmus.
1: Facultatea e, pe, e o facultate creativă și e pe marketing și fotografie și am zis, ok, mă duc pe chestia asta, nu am păsa atât de mult ce o să fac acolo, îmi păsa doar că mă duc în afară, că o să studiez în, într-un oraș care de acasă, de la mine, părea foarte frumos și s-a dovedit a fi foarte frumos. Și, da, m-am dus acolo și am început cursurile mi-am luat numai cursuri de fotografie, deși de acasă aveam marketing și fotografie, dar s-au suprapus sau chestii de genul și am fost nevoită să iau doar de fotografie și nu mi-a părut rău în final. Dar care era adevăratul motiv pentru care Ali a plecat cu Erasmus? Eram un pic confuză despre jurnalism sau despre, despre faptul dacă o să o mai fac sau nu, deși încă voiam. Am zis, mă duc în Erasmus, la o facultate care nu are legătură cu jurnalismul, și atunci iau o pauză de la chestia asta, văd dacă îmi lipsește sau nu, sau dacă vreau să mai fac asta. Și am crezut că plecând de acolo o să-mi dau seama de chestii. Că sunt izolată de tot ce aveam aici și m-am gândit că stând singură o să-mi dau seama de toate lucrurile, dar nu, eu am venit și mai confuză. Așa
0: confuză cum s-a întors, Alia a început să experimenteze tot mai mult cu fotografia. Își amintește mereu de Lisabona și de cele 5 luni în care s-a plimbat pe acolo cu camera în mână. Îi mai dau și lacrimile câteodată, dar să nu-i spuneți că v-am zis.
1: La un moment dat am fost nevoită să uh, fac poze ro în cameră. Iar telefonul meu nu putea face asta și așa că mi-am cumpărat o cameră destul de veche ca să pot să o folosesc. Dar după ce am luat-o, nu știam prea mult să o folosesc și așa că m-am apucat să-mi singură pe modul manual.
0: Alia spune că acum poate stăpâni modul manual și că vrea să facă fotografii prin mai multe locuri din București, nu doar pe la Arcul de Triunf sau în jurul Palatului Parlamentului. Nu o pasionează în mod deosebit portretele, dar iubește să fotografieze clădiri, așa că ar vrea să ajungă în zone vechi din București unde să surprindă arhitectura. În același timp, deși a vrut la un moment
1: dat să facă fotojurnalism,
0: Alia spune asta acum.
1: Dacă în anul întâi de facultate sau în al doilea știam să-mi pun o descriere la o poză, acum nu mai știu. Adică nu mi se mai pare pentru mine fotojurnalism. Și nu nu știu dacă mi s-a părut vreodată. În ideea că aș vrea fotografia să o corelez cu altceva, poate cu marketing sau cu altceva. Nu cred că aș mai vrea cu jurnalism. Cu toată încrederea de care debordează, când am întrebat-o pe Alia ce planuri are după facultate, mi-a răspuns asta. Uh, nu știu ce fac când termin facultate, deci chiar nu știu, sunt în punctul ăsta în care nu știu în ce direcție să o iau. Cred că mi-ar plăcea un pic să merg spre fotografie. Cred că chestia asta o să o păstrez deocamdată ca un hobby și să o dezvolt cât mai mult pentru mine și apoi când o să mă simt pregătită cu adevărat, poate să merg la un curs de fotografie sau să, nu știu, chiar să am niște cunoștințe mai mari. În același timp, chiar dacă și ar
0: dori să-și urmeze pasiunea, Mai sunt și alte gânduri care o apasă.
1: Nu ai cum să nu vrei o stabilitate materială, pentru că ai nevoie de bani, adică să trăiești, ai nevoie de bani și atunci, nu știu, eu cred că aș lăsa puțin din pasiune pentru un trai un pic mai bun.
0: Cred că, de fapt, aici e adevăratul conflict interior care ne macină pe toți. Vreau să fac ce îmi place, că așa pot fi fericit, dar dacă asta nu mi-aduce și bani, pot lăsa oare puțin din pasiune pentru un trai mai
1: bun. Ce plănuiește să facă Alia pentru moment? Cred că ce aș vrea eu să fac acum e să-mi iau un job oarecare, un an, în care poate da îmi voi da seama ce pot să fac sau ce vreau. Pentru că n-aș vrea să mă duc la un master acum, doar în dragul de a-l face. Și nu știu la ce master m duce. Discuția cu Alia
0: m-a convins că da și cei care nu tremură în fața oamenilor și cei care conduc mai mult de o mașină se tem. Chiar și cei optimiști au în permanență cu ei gândul că trebuie să facă ceva, că trebuie să aleagă în final un drum. Alia nu știe încă unde o să se angajeze, dar când va găsi un loc, va reveni la microfon și vă va povesti. Răsleții este un podcast produs de tor. Oana Barbonia a creat identitatea vizuală, Nicu Mihai a compus cele două teme muzicale, iar Horia Baldea se ocupă de editarea sunetului. Povestea răzleților este susținută de Red Bull, care dă aripi oamenilor și ideilor din 1987. Eu sunt Ellie, iar povestea răzleților va continua lumea viitoare.